0: PULSE PODCASTER Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar,
1: Alcanzando metas en común Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite Sí o no Hoy o mañana Azul o rosa Mucho que decir y más por aprender Todo es cuestión de enfoque Ya están listos Yasmín, Miri, Monse y
0: Javier quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias. Es hora de emprender el vuelo. Estás en
1: Cuestión de Enfoque. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cuestión de Enfoque. Hoy estamos muy wow. activas, contentas, emocionadas para empezar una nueva aventura en la mesa, ¿no? Wow. Pues sí, muy bien. estamos solitas aquí. <risa> no.
0: Para ser sincera, yo no tan activa.
1: Ah, por eso estoy diciendo. Lo que decía era como una ironía.
0: Ah, no lo tomé
1: como ironía. <risa> ok, porque si te veo así como, ah, qué gana. <risa> <risa> o sea, fíjate, cada ratito Monse decía hace tiempo, digo Miri decía hace tiempo que se estaba cansada, que la escuela... Que no. Hace tiempo que no nos decías que estabas cansada, pero ahora sí hay... Como algo por ahí, ¿no?
0: Eh, ahora sí, ahora sí tengo derecho a
1: estar cansada. Derecho a estar cansada. Así es. ¿Por qué? Porque ahora no solamente fue la escuela. Ah, es que ya está trabajando. Ya sí, anda chambeando, ahora sí. ¿verdad? No digo, no vamos a decir la marca, pero en un lugar. <risa> está padre, ¿no, Sara? O sea sí, te, te padre. A mí me llamó la. ¿Sabes qué me llama la atención últimamente en ti? Que de repente se te ocurre como, ah, voy a hacer algo. Y de alguna manera. Las cosas se van sucediendo y como que lo estás... ¿Cómo nos diría Rosy Zamora? Le mandamos saludos a la pedacito. ¿Nos diría lo estás como... Estoy un poco... ...co-creando? Sí. Ella lo diría así. Sí. Porque, sí. ay, o sea, o eres muy suertuda o de plano tiene, sí. estás muy enfocada ya en lo que quieres hacer con la vida y, y va sucediendo, ¿no? Pues Cuéntanos.
0: yo creo que es más que nada que sí estoy enfocada en lo que quiero hacer en estos momentos El fin de semana, pues la experiencia que tuvo fue muy cansada, pero muy chida.
1: Es que hubo eh, expo...
0: La expo expo de vino que hubo aquí en Querétaro, pues ahí anduve yo trabajando con uno de los restaurantes. Y pues por fortuna, para mí, pues pude conocer al chef y dueño del caserío. Entonces estuve ahí hablando con él, me estuve explicando varias cosas que hace en su restaurante, contando anécdotas, incluso con mi gratis comida del queserío. <risa> <risa> no, pues ahí sí. <risa> Qué bien. Dicen eh, dicen que el lechón del queserío es muy bueno. Pregúntale,
1: Sara, el, le- la torta del lechón que te comiste.
0: Ay, bien. la torta del lechón es la más es la cosa más deliciosa que he probado en mi vida, igual que los, ¿cómo se llama? los chiles en nogada de ahí son la cosa más deliciosa que pueden existir. Bueno, ya hay que ir a cobrarles el comerciante.
1: Exacto, ya fue como mucho. Vamos a estar hablando aquí. Luego vamos y les enseño que hablamos mucho de ese lugar. De ese lugar. Pero sí estaba rico, ¿no? Sí, estaba o sí, estuvo padre la, la expo, ¿cómo se llamaba? Expo Vinos. Sí, Expo Vinos. Ajá, o sea, había como personas que estaban ahí exponiendo sus cartas y así, ¿o
0: qué? Pues había varios puestos, no era solo de vinos, había como eh, algunos puestos que tenían también quesos de cabra y cosas así. Y pues más que nada eran degustaciones de todos los vinos procedentes de de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, aquí de Querétaro también. Y pues ahí estaban también, hubo varias ponencias muy interesantes de, de sommeliers. Y catadores que pues decían su experiencia, daban algún un cursillo por ahí y pues sí estaba chido. No pude ver mucho porque pues estaba en el restaurante y ahí trabajando, pero pues por lo que pude notar pues sí estaba.
1: Consolidándose como esta parte de la cultura este, gastronómica Exactamente. Este, de Querétaro, pero también esta otra parte, eh, que, digo que ya tiene tiempo sucediendo de producción de vinos en esta región, en particular esta, esta parte de Texquia, el Montes y hacia allá. Este, y, y vaya, pues qué padre que pueda haber ese tipo de eventos aquí en ¿no? O sea, además precioso el foro, ¿no?
0: Sí, estaba muy bonito. O sea, estaba Lástima que llovió el domingo, pero pues sí estaba muy bonito.
1: Ajá, o sea, valía la pena como ir y pasar una tardecita agradable sí. y degustando vinos de la región. Sí. Y comiendo rico. <risa> Lo malo, monse es que no nos invitó, ¿verdad? Sí. ¿Fue no, ahí no, en fue la Secretaría malo. de Cultura? Sí, sí, fue allá. Sí, ya estuvo padre, lo arreglaron como bonito. ¿eh?
0: Sí, estuvo bonito, pero pues no, yo no tengo palangas.
1: <risa> yo era una simple empleada. Yo era solo una empleada de, de un restaurante ahí. Porque habría valido la pena. Digo, esta esta parte este de la cultura gastronómica siempre es interesante. Sí. sí. A ver cuándo nos viene a visitar otra vez a la mesa, Juan.
0: Sí, ahora sí puedo hablar bueno, bien sobre eso Y pues a ver cuando nos acompaña ahí mi maestra que también es enóloga y sommelier? entonces Sí, vamos
1: a tener que hacer otra vez un programa sobre enología Porque seguramente vamos a ir ya abriendo un poquito más el panorama Nosotros que no somos este sapientes de esto, entendiendo un poquito más cómo funciona y todo Porque es una parte de la cultura que sí vale la pena indagar sí. y conocer
0: Y no solamente del vino, también de la comida Claro. Por sí, claro. Porque he visto últimamente mucho de que están muy enfocados en el vino y luego es como de, sí, el vino muy chido, pero ¿y la comida? ¿Qué pedí?
1: La parte de maridaje, se llama.
0: Del maridaje, exactamente. No, ahí
1: ya sabes, mira la... Ah, la viera. Sí, mira, vas avanzando, qué padre, Sara. Pues
0: si no supiera, yo qué hago ahí.
1: Exacto. Es parte de ir aprendiendo. Exactamente. Pero muy rápido, ¿no? Sí. O sea, estabas apenas hace un par de meses diciendo en los cuáles eran tus sueños guajiros y ahora se están comenzando a cristalizar.
0: Sí, y es raro porque es como de yo lo aprender todo esto y trabajar en lugares así, yo lo visualizaba como en dos, tres años, uh-huh. ya que saliera de la uni. Y pues de empezar a hacerlo ya desde ahorita, es como de encontrar las personas... Indicadas en el momento indicado.
1: Y aprovechar la oportunidad, porque a veces, de pronto también hay por ahí algún que otro chavo que tiene la oportunidad ahí y no la toma. Y no la toma, sí. O sea, estar dispuesto a correr el riesgo de vivir la oportunidad y y tomarla, ¿no? Pues
0: sí, de hecho, la semana pasada que fue la primera vez que fui a trabajar allá al restaurante, eh, ahí tiene tres chicos que están trabajando con ella ahorita. Y pues todos son egresados de la universidad o están en séptimo semestre. Entonces, lo que me llamó a mí la atención fue que dijo, está chiquita y ya quiere empezar. Y fue como de, no estoy tan chiquita. Uh-huh. En pues, comparación de ellos, sí. Bueno, Digo, sí. ellos ya terminaron la carrera y ya, o están por terminarla y tú apenas estás en primero. Uh-huh. Entonces sí. yo creo que por eso dicen, pues ella está chiquita porque nosotros apenas vamos empezando, pero ya, ya terminé o ya estoy por terminar y apenas está ahí... Viendo qué onda con el mundo
1: gastronómico pues Eso sí. sí Aunque hay quienes empiezan más chiquitos Yo recuerdo este en, en un foro que estuve de jóvenes Hace unos meses Que había un chavo emprendedor Tendría unos 22, 23 años Un poquito más grande que ustedes, no mucho Y él en su ponencia hablaba de que había empezado A los 14, ¿no? Vendiendo no. este... No sé, o sea, lo que se le pone enfrente eh, y a los 14 tenía ya un proyecto de vida eh, con base en la cultura emprendedora, pensando que él efectivamente se iba a dedicar a hacer negocios y a poner empresas y demás. Y a los 22 que tenía, este, era dueño de de varias, este, de varios eh, lugares ¿no? que utilizaba como para generar recursos financieros y así. Y pues asesora a los chavos cuando quieren este, emprender. Pero fíjense, o sea, es que es relativo a este asunto de... Si estoy o no muy joven o eh, en el caso de los adultos, ¿hasta cuándo se termina la oportunidad de cumplir tus sueños? Yo creo que nunca, ¿no? Hasta que te vas del mundo.
0: Pues es como dicen, de que jamás en la vida se deja de aprender. Siempre es de estar aprende y aprende y aprende y actualizándose. Más que nada en este mundo que ya cada vez está siendo más rápido por la tecnología. Uh-huh. Entonces ahora es de irte actualizando cada, incluso
1: cada año. Por las nuevas cosas que van saliendo. Cada semana. (risa) Bueno, sí. Porque, digo, estamos frente a un cambio vertiginoso que de repente nos mueve el tapete, ¿no, Monse? ¿Qué piensas? Este asunto de la cultura global, de poder conocer personas que viven contextos totalmente diferentes a a nosotros y tenerlos tan a la mano, ¿de pronto mueve el tapete a los chavos y a los adultos?
0: Pues sí, ¿no? Digo, es como de repente... Estabas al pendiente de tu país pero ves cosas de otro país que dices Ah, creo que me late más y entonces buscas la forma de irte a otro lado Y hay veces en donde la cultura es tan distinta que se te hace loco que eh, pase, ¿no? O sea, como, no sé si me...
1: A ver, como que se te hace loco que pase
0: O sea, por ejemplo, la cultura latinoamericana es totalmente opuesta a la cultura asiática pero aún así, el mercado asiático se ha, estado abri- se ha estado abriendo mucho. De hecho, en la mañana veía que ahorita China ha estado tomando mucho poder y se está apoderando casi todo el mercado global. Entonces. Bueno, históricamente, eh, históricamente los
1: chinos son buenísimos por el negocio, ¿no?
0: Sí, pero ahorita es como. Se está haciendo se está como más potente en la industria china. Entonces, eso está haciendo que el mercado asiático se abra mucho, mucho, mucho más. Y toda la parte asiática se vaya haciendo más popular uh-huh. Y vaya haciendo como que toda la bolsa de trabajo y la bolsa de valores Se volte la cara hacia ese lado del mundo Cuando antes era hacia Estados Unidos o Rusia
1: Oye, ¿más popular o vas, o será que vamos como aceptando más este Como esas diferencias tan radicales y lo vamos aceptando como parte de nuestra cotidianidad? un poco de ambas yo me acuerdo que cuando estaba chiquita hace poquito, no hace tanto oh, no, hace, este, chiquito. hace poquito <ríe> uh, bueno, lo yo estaba diciendo? <ríe> uh, pensar en el oriente era como híjole, o sea, asumir una cultura que era pues casi desconocida para nosotros, digo, lo podemos leer en, en, en revistas, en libros, etcétera y tener como alguna idea vaga mm. de cómo era, ¿te acuerdas de la señorita Cometa, Mac? era como lo veías como súper lejano,
0: ¿no? Sí, pero es de Japón o no de China.
1: Ah, sí. Bueno, estoy hablando del Oriente.
0: <risa> del Oriente. Del Oriente. Sí.
1: O sea, era lo que nos llegaba como de por allá era. Ah.
0: Muchas caricaturas.
1: Eh, algunos programas.
0: Como... Godzilla. Uh-huh. Eh,
1: Ultraman. Y ya estábamos más grandes y <risa> sí. ¿no? este, <risa> ¿Cómo se llamaba el niño? Este el robot. Me <risa> me Astroboy. Astro Astroboy.
0: Pero sí, ya no estábamos
1: era. tan chavitos, ya andábamos medio adolescentes. Ya, ya. No, yo, yo, yo era ya un más, niño. ¿no? Yo sí era un ah, niño. Ah, ¿tú sí eras chiquito? Ah. tenías siete años. <ríe> ¿Sí? ¿Tanto? Sí,
0: ya cuando adolescenteamos ya nos llegó
1: Candy, nos llegó Ah, claro, un... ya todas Remy, las de eso, mi eso, generación sí. llorábamos ah, con Candy y con Remy. En los ochentas. ¿Por qué
0: eran tan dramáticos?
1: Siguen siendo dramáticos, no es ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Sí, claro.
0: No es cierto. En ese en esta época ya no es tanto drama de, oh, amor, doble, ah, oh, Ahora es más... Ah, ¿no? ¿Ah, no.
1: no. <risa> más no? con esas cosas que tú de repente... Ah, ese es mío. Oye, ¿les puedo contar este de ti cuando eras chiquita y te ves al espejo o no? No. Hablando sí, de... Sí, 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 sí. <risa>
0: No. ¿No? No. Quiero mantener mi imagen
1: intacta. <risa> bueno... Por favor. Oigan, eh, a ver, sí había cosas, pero no eran como tan accesibles. Uno tenía que hacerse como una especie de escenario en donde se imaginaban cómo podrían ser allá las cosas. Ahora, ustedes con un clic están platicando con un amigo japonés, chino, ruso, este, pues
0: desafortunadamente, no, de sufrimiento donde sea. ¿Tuviera ¿no? amigos chinos y japoneses porque me podrían llevar para allá? Pero no tengo pa allá, pa allá.
1: ¿Crees no. que te podrían llevar pa allá? Hey. Porque esa es otra diferencia, digo, tú piensas en viajar al Medio Oriente o al Oriente, a Asia, ¿no? Uh-huh. ¿no? Y no es como tan complicado, tu, tu eh, mente lo puede crear, vaya, sí, lo puede uh-huh. visualizar. Yo no sé si en mi generación habría personas a quienes les era tan fácil como ustedes, pero yo recuerdo que o sea, viajar a otro país era como, ah, estaría padre, pero lo tenés como un asunto relativamente alejando porque no era tan fácil el acceso como el el que ahora ustedes tienen son ciudadanos del mundo desde muy temprano ¿no? sí Sí, desde que naces prácticamente es como por ejemplo
0: niños de dos años que se van de vacaciones a Estados Unidos ¿no? entonces es como ya eh, van viajando de país en país este en diferentes etapas de su vida que ya se les hace completamente normal decir ah pues dentro de dos años voy a ir a trabajar a Canadá, voy a ir a trabajar a Europa, o sea, como que ya es tan cotidiano que ya es como si no viajas, ¿qué haces?
1: Sí que obviamente es una cuestión de economía, siempre la obviamente. economía ha sido importante en este tema, pero antes a veces, aunque tuvieras la posibilidad económica para salir a uh-huh. otro país, pues lo hacías como esporádicamente uh-huh. y ahora pues hay personas que todos los días están viajando este... De un lugar a otro, ¿no? Sí, pues nada más. A eso se dedican.
0: Pues nada más hay que hablar de los monitos estos a los que le gustan a mi
1: hermana. (risa) Por ejemplo, este este tipo de artistas internacionales, pues hoy están en un país y mañana en otro. Por eso pues es interesante como visualizar que mientras más joven estés, como más posibilidad tienes de proyección hacia otros lugares que antes a lo mejor en otras generaciones nos parecían inaccesibles imagínense por ejemplo los años 40 50 los 20 era súper difícil no no llegaba como lo habíamos platicado en algún tema aquí en la mesa no llegaba la información tan rápido y entonces pues había muchas cosas que no sabías no o que imaginabas después bueno ya 70s 80s el acceso a la información fue mucho más ya conocíamos la cultura de otros lugares y demás pero todavía está como un poquito de trabajo la parte de la movilidad. Sí. Y ahora la movilidad es pan nuestro cada día.
0: Pues de hecho, supongo, en los ochentas escuchabas o escuchabas música en español o escuchabas música en inglés, ¿no? Que era lo que se globalizaba, sí. por así decirlo.
1: Y ahora... No, bueno, en los ochentas bueno, era muy padre escuchar la música en inglés, el rock en inglés.
0: Ajá. Era el boom de la música. Y en claro, inglés.
1: la música, el rock en español en los ochentas marcó una... Y luego época, en estos
0: en estos momentos ¿cuál es la que marca?
1: El reggaetón. Oh, ay, ¿en serio? ¿Crees?
0: ¿Escuchas a los chavitos hablando y la música que escuchan es el reggaetón?
1: Bueno, determinado sector de la Es población.
0: que hay como como en todo hay un sector que escucha reggaetón que es lo que se
1: populariza más. ¿Tú crees más? que eso se marcando la pues, diferencia? Pues por ejemplo,
0: mucho. yo que sigo a artistas coreanos y franceses cuando les preguntan acerca de la cultura mexicana y de la música mexicana, ellos mencionan el reggaetón. ¿En serio? Porque sí. es lo que se globaliza. ¡Sas! O sea, la música, la <ríe> música latinoamericana
1: es el reggaetón. Digo, no es que yo tenga algo en particular contra el reggaetón, pero hay obviamente muchos otros géneros, si se le puede llamar el género a este, ¿verdad? Que nos podrían representar de una manera mucho más.
0: Exactamente. Sí. O sea, obviamente también están otros artistas que destacan, destacan de Latinoamérica, ¿no? pero la música que se destaca y que se hace notar más es este tipo de música. Por ejemplo, tenemos las colaboraciones que usualmente se hacen con artistas del reggaetón.
1: ¿La de...? ¿Cómo? <risa> <risa> <risa>
0: Chicken, <risa>
1: little
0: es... Chicken Little Soap.
1: Chicken Little Soap. Oye, ¿eso es reggaetón o es rap? Eso es rap. Es hip hop. Ah,
0: de hip-hop. hecho, la... esa canción es una canción de los ochentas que j Hop que la compró a la artista original y la
1: recreó no dice nada monse no no dice nada eso es lo que me desespera o sea todos hablan de esa y Ah, es como de chicken lee cómo Chico, no
0: lo sopa. <risa> ese es el coro y es la parte que le hace pegaji- eh, pe- pegajosa. 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 Es lo que te hace recordar la canción, porque toda canción tiene que tener ese bip que te haga recordarla, si no, la canción no sirve casi ¿Pero nada. para qué quiero recordar una sopa de pollo con porque refresco? Porque después dentro de la misma canción, obviamente la parte en coreano no la vas a entender, pero si la buscas en
1: subtítulos entiendes lo que le está contando. A ver, se supone que la música es parte de la expresión humana. No se supone, es a así. Ver. Y, ah, digo, es un arte maravilloso el asunto musical, ¿no? este Hemos llegado a una época en la que todo es tan superficial Que puedo estar haciendo canciones en las que no entiendo nada Pero las canto porque son pegajosas Sí, pero esta canción sí dice cosas O sea, es que se sopa de pollo? defiende a sus <risa> artistas
0: con No, pero destigado. es que a ver, si, si te pones no, a analizar, a o sea, si pones a analizar esa canción La primera parte que canta él Está hablando de su vida, de cómo uh-huh. empezó en, eh, siendo bailarín callejero en las ciudades de Corea y cómo poco a poco se fue levantando con su grupo.
1: Y está hablando también de la chava, ¿cómo se llama? Y luego Becky G. Becky G, que es este. Latina. Ella es
0: latina, es mexicana. Habla de, eh, bueno, una parte que dice que en donde ella nació nunca creyeron que una mujer iba a sobresalir. Uh-huh. Dice que es la mejor dentro de Discurso de, de su... género. Exacto,
1: habla, ella habla mucho de discurso de género y después dice que se burla de la gente que se burla. Ah, Ok, y lo interesante del tema y de la colaboración es que es una chavita latina mexicana, que la vecindad en Estados Unidos, que ha logrado como ser este, sobresaliente en el área que ella maneja que ese tipo de música y un chavo coreano. coreano que pertenece a una asociación que es muy... Ah, que tiene un relativo Bueno, mucho éxito Mucho éxito Relativo este, Mucho éxito Que es como de los líderes ahorita este, de, A nivel de marketing De marketing y demás Y entonces, a ver Lo que nos tiene que llamar la atención Es esa colaboración Entre un chavo Y una chava De dos continentes diferentes Que hablan idiomas distintos Exactamente De hecho, el, el boom de la canción Más que de la canción Que, o sea, realmente Es como Yo me Cuando
0: supe cómo se llama la canción Que era Caldo de pollo Es como de Ya sé ¿qué iba a decir la canción Después ya la escuché Fue como de, Ah, ahora entiendo, pero lo que hace el boom es que está una chica latina con un chico coreano haciendo una canción. Y El la chico, canción. el chico no habla más que coreano y la chica habla inglés y español. O sea, ni ellos entendían. Ni ellos entendían.
1: Tuvieron o sea, que ajá. utilizar el recurso de, de intérprete, del intérprete o de la comunicación no así verbal es. para poder, este, conocerse y, digo, así es. Este, como ahí platicar un poco más, ponerse de acuerdo y demás. A ver. A ver, vivimos en una época donde hay fácil acceso al conocimiento de otras personas y otras culturas. Ustedes son ciudadanos del mundo, pero al mismo tiempo puedo esperar escuchar una canción que se llame Sopa de Pollo. (risa) Así es. O sea, una canción que ya existía, ¿no? Ajá, ya sé, pero vivimos como en una suerte de superficialidad ante este tipo de relaciones entre personas. sí, de hecho, muchas veces es muy superficial todo. ¿Qué hacen los chavos con el asunto de la superficialidad? Porque, miren, empezamos abriendo el, el diálogo en la mesa hoy, este, pensando que Sara está uh-huh. pues eh, construyendo consciente o inconsciente, o co- por suerte, o como sea, este, paso a paso el cumplimiento de sus metas. No, Según yo, para adolescentes, jóvenes y adultos, eso este, tiene que ver con saber para dónde voy. Uh-huh. Y por otro lado, estamos hablando de... Esta relativa facilidad que tenemos para establecer contacto con otras personas que están en otros lugares, lo cual me parece genial, ¿no? Pero con base en una relación superficial, donde lo importante nada más es, pues, ah, qué padre que nos juntamos porque somos diferentes. Y y la parte que nos une, ¿dónde queda? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿qué tenemos en común que nos hace llegar a, a poder compartir? Y no hablo solamente este, de personas de la misma edad, ¿no? sino incluso entre personas de edades distintas, porque eso le da sentido a nuestra charla en la mesa, que podamos estar uh, ustedes y yo miembros de generaciones totalmente distintas, uh-huh. con, con características pues, diferentes, llegar a un momento de poder entendernos. Y en el caso de que, que damos de la canción, este, incluso a, además de, de ni siquiera compartir el idioma, ¿no? uh-huh. cosas por el estilo, que nos une chicas. ¿Hacia dónde va, va el desarrollo de esta humanidad que parece tan cercana y al mismo tiempo a veces tan distanciada.
0: Tan lejana, ¿no? Pues es el mismo rollo de la humanidad, por así decirlo. Uh-huh. O sea, el ser humano simplemente es te, te conecta y luego de ahí es eh, tus gustos, la forma de pensar que tienes, la forma de ver la vida, el forma, la forma de expresarte, o sea, como que ciertas eh, cosas te van acercando a otra persona y se busca, por ejemplo,
1: romper esta barrera del idioma, ¿no? Que eso eternamente ha sucedido, ¿no? Nos vamos a entender. ¿Cómo le hacemos, Sara? Mm. Para entendernos con personas que a lo mejor no se comunican de la misma manera que nosotros, que no, que no comparten el código común, digamos. ¿Cómo? Ajá, ¿tú tienes amigos que hablen otros idiomas? No. No, entonces el otro día que defendías esa capa y espada las las, este, amistades vía... Ay,
0: pero hablamos el mismo idioma.
1: Pero hablan el mismo idioma. Sí. Ah, yo sé de personas que incluso rompen la barrera del idioma y, por ejemplo, establecen una relación este, amorosa y una vive en un país y otro en otro país lejano y luego se juntan y
0: sí, son felices para una... siempre,
1: Como algo de cuento de hadas. Eso es más fácil en esta generación que en las generaciones sí, anteriores. Sí, mucho más fácil. Porque, pues, por ejemplo, ahorita en la actualidad tenemos una cosita
0: que se llama traductor. Uh-huh. En donde podemos traducir todos los idiomas. Ajá. Y saber, aunque se traducen muy literalmente, pues saber más o menos qué quiso decir.
1: Por lo menos. O, sea, o tenemos, tenemos intérpretes. O tenemos intérpretes. Ajá. Y antes también, ¿no?
0: Mm, antes Pero también. antes... Lo del traductor, de que te lo tradujera en dos minutos, no era tan fácil. O sea, si sí tenías que buscar un diccionario. Ah, no, bueno, a, a nivel palabra. tecnología no existía. Pero no, pero sí. había personas que hablaban más de dos idiomas, que Ajá. ayudaban a que se entendieran. Y puede que eh, nunca sabías si en
1: realidad te estaba traduciendo tal cual, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la conquista en México, ah, ah, bueno, justo, había justo, justo eso pensaste. Justo pensé
0: en la en, esto de En eso, yo digo que los españoles no nos conquistaron. México se conquistó solo.
1: Bueno, eso sería como tema para poderlo Un tratar debate. en la mesa en algún otro momento. Se conquistó solo. <risa> okay, lo, lo, mismo. De- lo dejamos ahí y traemos una voz experta que nos ayude a como a trabajar ese tema que puede resultar muy interesante. Porque, oigan, es que la historia de pronto. Eh, nos da como muchas luces de lo que podría pasar con la humanidad en el futuro o en el presente. ¿no? Pues de o sea, hecho, somos
0: producto de lo que hemos vivido antes. De hecho, hay una frase, no recuerdo quién la dice, si, la, si te acuerdas quién la dice, me dices. Uh-huh. Que dice, quien no conoce su historia
1: está condenado a repetirla. Uh-huh. No es. me acuerdo quién la acuñó, pero sí, es verdad. La hemos escuchado y dicho, como muchas sí, veces. Es, ¿no? es, es que es hay normal. que saber qué pasó después para poder entender en dónde estamos ahora y a dónde nos puede como llevar. ¿no? ¿Cómo planeas que la humanidad evolucione
0: si no has visto cómo evoluciona desde los años 20, ¿no? Desde Pero,
1: hace mil, desde que apareció en la Tierra. Y además tiene todo que ver con nosotros, chicas, o sea, no solamente a nivel sociedad, es importante que nosotros sepamos qué onda, de dónde venimos, cómo ha sido la historia de nuestra familia, cuáles son, cómo es nuestro árbol genealógico, cómo vivieron nuestros abuelos, etcétera, para poder entender de dónde viene nuestra cultura de familia y cómo es que en el seno de esa familia se toman las decisiones, ¿no? Sí. Que al final, pues la familia es la célula básica de la sociedad. Y si la familia está consolidada, funciona bien, hay buen entendimiento entre los, los miembros de la familia, pues eso va a pegar definitivamente este en, en cómo se llevan a cabo las, las cuestiones en la sociedad macro, ¿no? Uh-huh. Solo que de pronto nos suena como, ah, ya poco.
0: Sí, de hecho hay personas que no conocen más allá de sus abuelos. O sea, es como, conozco a mis abuelos, a mis papás, a mis tíos, a mis primos, a bla, 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 bla. bla. Pero no saben qué ofenes fueron sus, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, sus tataratataratatarabuelos, tatara, tatara, bla 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 y
1: más para <risa>
0: atrás <risa> y más para atrás y después Se llaman de todo...
1: chosnos. Bien. esos, esos
0: <risa> y después de todo esas personas también son parte de ti porque vienes desde una línea de ADN y aunque no los conociste y vivieron hace un montón de años. Tienes parte de ellos en tu ADN y seguramente algo de ellos está en tu carácter.
1: Ahora imagínate cuando vivimos en una época tan globalizada que tenemos relaciones interculturales, que podemos estar este, pues, relacionándonos con personas que tienen culturas familiares y sociales tan diferentes. Uh-huh. Suena bien interesante, ¿no? Se puede poner como... Sí. Ah, vivimos en un, en un mundo que de por sí es complejo, Pero este asunto de la relación interpersonal se va haciendo más compleja todavía cada vez.
0: Gracias.
1: ¿Está padre para ustedes? Para mí sí.
0: Es complicado. Ajá. Porque pues he conocido amigos que sí tienen choque cultural y sí son un desmadre por no saber a dónde pertenecen. Bueno, esa parte...
1: Ok, te puede provocar como una crisis de identidad social?
0: Exactamente.
1: Habría que traer una voz experta que, que sepa sobre psicología social o sobre Pero sociología también, que nos explique, ¿no?
0: También supongo que esa parte depende de cómo es educado, ¿no? O sea, porque después de todo sí puedes tener una, pap- una mamá francesa y un papá mexicano, y si sí hay como un buen camino armado, un por a de de ¿no? un punto de no, encuentro, a partir de ahí pues pero... si vives en México pues eres mexicano, o sea tu mamá puede ser francesa y tienes raíces francesas pero si estás pero... aquí entonces eres mexicano y vas siguiendo esa misma pero rutina. aún así um, difiere un poquito porque eh, si, tu, si tu madre por ejemplo es directamente francesa sus costumbres son francesas y quiera o no, te impulca eh, de la cultura francesa, y por otro lado tienes a tu padre que es mexicano, que tiene toda la cultura mexicana, quizá de toda su familia, igual tu madre toda su familia francesa, y está este choque, y aunque toda tu vida la hayas vivido en México, pues aún así hay esta parte de pero la cultura francesa me gusta más. Aunque bueno, entonces, no le está educando o viviendo, me gusta, o, sea, o a lo me mejor gusta. no más,
1: pero me gusta porque al final las bases de tu educación también tienen que ver con eso.
0: Exacto, y después te vas a Francia porque según tú ya eres muy chicho y sabes del de movimiento en Francia, llegas a Francia y no sabes nada y dices porque eres mexicano, porque eres y mexicano, te han educado
1: como mexicano.
0: Entonces, no es lo mismo tener una mamá francesa que te está educando en
1: México a tener una a estar en una familia de Francia que te educa como francés. Uh, ok, lo que están diciendo es que no es tan fácil el asunto de la uh, pertenencia. A Exacto, un y
0: por ejemplo, he leído casos en donde por ejemplo la madre es coreana uh-huh. y pues obviamente el, su hijo sale, o bueno, en algunos casos su hijo sale con características coreanas y pues he leído casos en donde el chico se siente discriminado porque salió con rasgos coreanos y pues... Benditos mexicanos que se burlan de
1: todo Nos, porque nos somos burlamos todos, de todo Según yo aquí sí. y, y tú sí por los dos lados
0: <risa> Bueno, benditos mexicanos que nos burlamos de todo y todo lo hacemos memes Y pues, sí, algunas veces sí se pueden sentir ofendidos de ah, el De ojos rasgados, del chino. del chino El que no pertenece aquí y cosas así
1: Ok, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes o de algunos chavos más jovencitos que nos escuchan. ¿De qué? ¿Del nipón? Ay, ¿por qué del nipón? Saludos al nipón. No No sé. No no sé, es que (risa) como estaba hablando de coreanos y japoneses. A ver, yo iba a decir que no había memes, o sea, ese ese término ni siquiera lo conocíamos, no no se había inventado. Y además, muchas de las cosas que son cotidianas para ustedes, para la generación de sus padres no existían, ¿no? O sea, no vivíamos en un movimiento tecnológico tan acelerado no había este tipo de cabinas donde se pudiera transmitir por, por internet. O sea, la radio se transmitía este de una manera totalmente diferente por aire, ¿no? Uh-huh. Este, por, vaya ondas. este Era totalmente distinto. No era tan rápida la comunicación. Y no estamos hablando de hace mucho. O sea, hace relativamente poco tiempo que nosotros teníamos la edad de ustedes. Les llamamos veintitantos, ¿no?
0: Sí, más o menos.
1: ¿Ustedes creen que en los jóvenes está causando un impacto tanta vorágine, tanta rapidez, tanta, tanto hacer este las cosas, ah, eso, relativamente fácil. Sí. ¿Cambia una visión en, en la sociedad? Sí, sí cambia,
0: y mucho. O sea, porque por lo mismo de que es tan rápido, quieren la información rápido, o quieren que las cosas se hagan rápido y a su manera. Entonces,
1: pues sí. ¿Ustedes quieren todo rápido? ¿Ah, ¿En serio? <risa> Ey. ¿Sí? sí Ah, bueno, depende.
0: Depende. ¿Cómo qué? Por ejemplo, las relaciones. Ah, no, ahí sí. <ríe> no la, soy de las personas las que. Relacionales. No interpersonales. Dices. Ajá. O, o sea, amorosas. Amorosas. Ah. Porque, pues, he tenido. Ajá. Vatos. Amigos. Amigos <ríe> que en dos días me dicen, oye, me gustas. Y es como de. Pero si me acabas de conocer
1: uh-huh. ¿Cómo te voy a gustar si
0: te acabas de conocer? Y o sea, realidad... no sabes quién
1: soy, cómo soy Cuál es Exacto. mi visión de la vida, cómo es mi carácter Etcétera, y ya, o sea
0: Y ya me estás diciendo que te gusta O sea, lo que tienes es una Interpretación o una ¿Se me fue el nombre de esta cosa?
1: Perspectiva ¿Un juicio,
0: uh-huh. no, un juicio no Una idealización de mi persona Según lo que te he dicho estos dos días Pero no conoces realmente A la persona que soy entonces no puedes decirme en dos días
1: que ya te gustó. O sea, ¿ustedes se fijan como más en la parte física?
0: No, yo Cuando no. Cuando
1: establecen. No, no, digo ustedes, Sara ah. y Monse. ¿Su generación? Sí, bueno, es lo que he visto. Digo, porque también en mi generación, pues primero te gustaba, ¿no? Pero claro que sí. Pues es que siempre, o sea,
0: creo que para el instinto humano... Te tiene que gustar la persona primero claro, físicamente. Es una cu- es... cuestión esta de química también, Exactamente, ¿no? pues, es sí. como, no, es como, si no te atrae física, físicamente, lo mejor ni siquiera le vas a hablar. Voy a poner un Porque ejemplo. Voy... Que me...
1: bueno. A ver, solo iba a decir que la percepción es lo primero. Exacto. ¿no? O sea, lo vol- volteas y ves y a ver si te late. Ah, Así es. Ah, perdón. Ok,
0: cerraré. voy a poner un ejemplo que hoy nos dio mi profesor de fundamentos culinarios, uh-huh. que dijo, cuando tú ves un plato bien hecho, te lo comes. Sabe feo, ¿no? Te lo comes porque te gustó la vista. Si ves un plato que está mal hecho, que se quemó y todo eso, puede tener el sabor más
1: hermoso del mundo, pero no te lo vas a comer porque no te gusta cómo se ve. O sea, no te lo vas a comer de entrada, porque, o sea, no te va a llamar la atención. Exacto. De la vista nace el amor, dice el dicho, ¿no? Ajá. A ver, pero ustedes se quedan solamente... Bueno, no ustedes.
0: O sea, la generación. ¿La
1: generación está como más enfocada en la parte física?
0: Mm, Es que no me gusta hablar...
1: Generalizar ¿no?
0: Sí, no me gusta generalizar Digamos
1: que un porcentaje de tu es que generación
0: si hay un porcentaje de la generación que dice Prefiero verme bien con alguien estéticamente hablando uh-huh. Aunque nos caigamos gordos ¿En serio? Pero, por ejemplo, para las fotos de Instagram, para las fotos de Facebook Para dar una imagen de mí, entonces... Vamos a salir con esta persona para verse, para que se vea estético
1: y entonces crear un estatus. Ok, entonces estamos viviendo en un rollo de imagen. Como te decías tú, Sara, este, como una idealización de lo que se ve. O sea, Sartori tenía razón. Vivimos en la supremacía de la imagen. Sí. Pero hay más allá, ¿no? Obviamente. ¿Y su
0: generación lo tiene claro? Una parte de la generación sí, otra no, depende de. Es que es como dos lados. Totalmente. Depende de cómo fuiste educado.
1: Depende de cómo fuiste educado. O sea, los adultos tenemos ahí.
0: Es que pues siempre. Siempre un chavo es el resultado de un. del cómo fue criado. Es como las plantitas. Si las, <risa> sí. si las plantas bien les das amor y todo, pues la plantita sale bien, sale bonita, sana, la la la. Pero si una plantita es la... lo único que le pones es insecticida, pues se muere. No,
1: pues no dura nada. No, no. dura,
0: se muere. Uh-huh. O si medio la cuidas y medio, o sea, un día la cuidas, un día no, va a tener plaguita, ¿no? Exacto. Y
1: a veces te, te das cuenta y como que la das una limpiadita. Le das y, una limpiadita, la te, medio cuidas un tiempo Te y da y como luego... susto que le haya salido plaguita, entonces lo cuidas mucho más y entonces se eh, mejora y luego te vuelves a olvidar. O sea, ¿puede ser que pase eso con los chavos, niñas? Sí. Sí, o sea, tienen como alguna evidencia, digo, no, no la digan acá, pero ¿hay alguna evidencia? ¿Alguien que ustedes conozcan que, que digan, ah, pues es el resultado de... Yep. De la manera en que, en que ha ido creciendo y demás. Sí. Sí. Oigan, están diciendo entonces que los adultos tenemos este
0: la responsabilidad de, parte que de la perdido,
1: sí. No, pues no, no necesariamente, no pero hay cuidado. No necesariamente. Parte de la responsabilidad de cómo las nuevas generaciones están caminando. sí Luego hay esperanza. Sí, sí. Porque
0: <ríe> Bueno por... de esto sí puedo hablar, por ejemplo, hace una semana. Uh-huh. Una o dos semanas. Sí. Fui a una conferencia con el hijo de este narcotraficante. De uno de los narcos, de de los narcos colombianos muy conocidos.
1: Exactamente. Ajá.
0: Y él hablaba de que no eres el resultado de tu padre, o sea que puedes cambiar totalmente lo que tu padre fue. Ajá. Me está contradiciendo. Porque... ¿Se vale? No, se no, vale. No, ¿Para porque, eso estamos aquí? Porque, por ejemplo, él en su vida podría decirse que tendría que ser... Narcotraficante. Narcotraficante, parte de un cartel, siendo alguien que matara... Y está dando conferencias a favor de la paz, que es totalmente lo opuesto. Entonces, también depende de cómo evoluciones tú como persona. Y cómo, o sea, como tus padres pueden ser un un mal ejemplo, pero si tienes una persona, un maestro, un amigo, un hermano o alguien que te diga: A ver, el camino es por acá, no por acá. Entonces la persona puede ir caminando Después de todo somos personas que tienen libre albedrío Libre
1: albedrío, eso iba a decir Oye, y puede ser al revés también Puede ser que los puede adultos Puede también ser al revés Hayamos puesto como todo nuestro empeño En que todo fuera bien Y cuidamos la plantita y demás Y digo en el camino Nadie está exento de equivocarse de Tropezarse y demás ¿no? Así es ¿Qué puede esperar un chavo Un chavo De la generación de ustedes, de un adulto, ¿qué necesita un chavo de nosotros como adultos en este momento histórico en donde las cosas son o tan profundas o tan superficiales como las queramos ver? Porque, pues sí, efectivamente es un asunto que también tiene que ver con educación,
0: ¿no? Como lo dijimos en uno de los primeros, hace como un año ya. Ya casi, ya vamos a hacer
1: un año ahora sí. Eh, Programas, pues un chavo necesita espacio, pero ser escuchado también. ¿Cómo se hace eso? Porque de pronto los chavos son demandantes, ¿no? Sí. Este, uno cree que va por buen camino, luego resulta que siempre no, y que así no era como me gustaba. Y luego ustedes dicen que los adultos este, esperan como demasiado, que hay mucha expectativa y que es difícil cubrirla y demás. Para que cómo qué, ¿qué mensaje le podríamos mandar a las, a las generaciones de padres, de adolescentes y de jóvenes respecto de cómo ayudar a que ustedes vayan encontrando la mejor versión? de sí mismos, construyendo la mejor versión. Y digo, solo ayudar, porque si bien educar es una responsabilidad en los primeros años de la vida este por parte de los adultos en una familia, ya de cierta edad en adelante se va convirtiendo efectivamente, monse en un asunto de convicción, de desarrollo personal y de, de libre albedrío. ¿Qué podemos hacer para aportar a la vida de los chavos?
0: Una sola frase. Aprieta, pero no ahorques.
1: Uh-huh.
0: Así. Literalmente es... Deja que se equivoque porque de las de la equivocación aprendes, aprendes más equivocándote que teniendo éxito Si solo tienes éxito te acostumbras a eso y te vuelves una persona un poco Me egocéntrica Y crees que todo te va a salir bien y cuando te equivocas entonces no vas a saber salir de esa equivocación
1: Porque no, ¿Por como no desarrollas como esta posibilidad de frus- de
0: de la frustración de Y entonces frustración. te frustras más y pues hay problemas ahí Entonces es deja que se equivoque, deja que viva la vida y si te equivocas Si comete un error que tú cometiste puedes ayudarlo pero no le dé la respuesta a todo Y eso aplica desde que son chiquititos ¿no? Desde que son sí. bebés Es que hay, ha habido muchas imágenes que he visto Donde dice ¿Por qué decirle a, un, a, ¿por qué decirle a alguien que regañe a un niño? No, déjalo, es un niño En lugar de eso lo que se debe de hacer es Sí regañar al niño para que aprenda
1: ¿Orientarlo? Sí ¿Decirle por dónde es? O sea... El camino y dejarlo que lo camine y nada más ahí estar como observando sí. que vaya de manera adecuada. O sea, Sin intervenir directamente. Obviamente okay, el
0: niño le, le vas a gritar, es un tonto, ¿cómo haces eso? O sea, no. Es Estás como... es mal y no vas a triunfar en la vida. No,
1: porque si no lo truncas y pobrecito niño. <risa> el lenguaje crea realidad. Exacto.
0: exacto. Es decirle, y si está mal, esto por esto, esto y esto, puedes irte de este lado. O sea, tratar a un niño como un adulto siendo niño.
1: Tratar a un niño a su nivel
0: a su nivel, o sea, obviamente, pero déjalo tomar, de, o sea, déjalo Deja tomar, tomar decisiones, decisiones desde
1: niño, desde pequeño dale oportunidad de tomar, como se acuerdan cuando vino Ceci con el montoncito Durán
0: uh-huh. sí. que nos
1: decía, es que les doy opciones y ellos eligen la opción que les parece mejor, y como ellos están eligiendo, se comprometen y pues los resultados ahí están, ¿no? Pues, pues sí. saludos es, al montoncito Durán es Amaru. que
0: es eso, es tu niño quiere jugar fútbol, le lo que voy a jugar fútbol, que se aburrió, ¿para que eliges fútbol? Y luego, no, pues es que quiero hacer esto, a ver, prueba eso.
1: O sea, estás diciendo no tomar las decisiones por él. Exactamente. No le construyas todo el camino, dale como partecitas y dale chance de que camine a otra parte.
0: Exactamente, porque si no podemos caer en esto de que el niño cumpla el sueño frustrado del
1: papá. Sí, tendríamos que traer una voz experta también que nos lo explique. ¿No? Sí, claro, para que nos explique como con fundamentos esto que estamos diciendo. Pero me parece interesante la, la postura, porque... Digo, quizá cuando llegue el momento de la adolescencia, ahí es donde todo es más evidente, ¿no? Pues creo que la
0: parte de la evidencia de que los niños pongan frikis y así en esa parte, es resultado de cómo fue su niñez.
1: En parte. En
0: parte. Porque entonces siente como ya es más grande. De hecho, ahorita leí hace unos días que decía, tienes 19 para los adultos eres un niño y para los niños eres un adulto. Entonces es como justamente esta etapa de
1: en dónde estoy. Pero además, fíjate, tienes 16, 17, 18 y estás tomando decisiones fundamentales para tu vida. Así es. No Estás eligiendo el camino por el que vas a andar. Cuando... Por otro lado, pues eh, todas las motivaciones alrededor alrededor tuyo pueden enfocarte a haz lo que sea más fácil, ¿no? Lo que sea uh-huh. más rápido, como lo ustedes más rápido. decían hace rato. Sin embargo, es súper importante detenerse a pensar que efectivamente esas decisiones que se están tomando en este momento de la vida, en la este, ya la adolescencia tendiente hacia la juventud, eh, son fundamentales para el resto de, del tiempo que te toca estar por aquí, ¿no? sí. sí. Habría que reflexionarle. Ahora, tengo otra pregunta. Aquí hablamos siempre como de la visión de ustedes hacia los adultos. Pero hay una generación detrás de ustedes que ya viene empujando, ¿no? ¿Qué le están dejando como legado, de alguna manera, podríamos decirlo así? Esta generación de ustedes, generación Z, ¿no? ¿Entiendes? A la generación que sigue. ¿Cuál es la pauta, la pauta de seguir? ¿Lo tienen consciente? que hay otros chavitos detrás de ustedes que van siguiendo también su...
0: Que van siguiendo los pasos. Pues de hecho son los primos, los hermanitos, los... Por ejemplo. Los, sí, los más pequeños de la familia pues, ahora, ¿no?
1: Porque están de acuerdo que cuando ellos sean adolescentes, ustedes ya van a estar como en esta otra posición de en mirar desde la vida adulta, joven.
0: Sí. Pues en mi caso, las veces que veo a mis primos pequeños, las veces que puedo hablar con mis primos pequeños, porque pues...
1: No son, no, muchas. Soy,
0: no, son muchas y yo no soy tan apegada.
1: Uh-huh.
0: este Pues, por ejemplo, con el que más estoy es con Carlitos.
1: Y él, pues, ya está, está, él ya está, él está ya grandecito, está
0: pero Cuberto. pues la, cuando yo he hablado con él, sí le he llegado a dar consejos de... Mi chavo, no seas tan ególatra, espérate tantito, no te subas al banquito, la vida no es así. <risa> pero está, aprendiendo, empezar, apenas, está ¿no? aprendiendo, apenas va mirando. Uh-huh. Pero pues... Por mi parte, hablando de mí, pues sí trato de enseñar a los pequeños a decirles el mundo no es fácil, tienes muchos riesgos, amárrate porque está difícil
1: en algunas partes del U- camino. ¿Ustedes creen que sean como figuras de autoridad para esos chavitos que van en este, sí, ya sí. empezando a crecer y a mirar de otra manera distinta?
0: Estoy tan segura de eso. Que no me sorprendió la vez en donde estábamos hablando y nos dijiste Ustedes eran figuras de autoridad para los chicos que estaban en sexto de primaria Mientras ustedes estaban en tercero de secundaria
1: Ajá. Y que ahorita ellos ya son terceros de secundaria No, pues ellos están en la prepa por ejemplo, en ese caso específico, si tú ya estás en, en universidad, sí, cuando ellos estaban en sexto, pues ya están en preparatoria. O sea, obviamente ese es el asunto generacional, vamos como creciendo, vamos caminando juntos y de pronto nos toca una etapa y luego la siguiente. Creo que aquí lo importante y podre, podremos como empezar a cerrar la mesa hoy este, con esta reflexión es que eh, hay que ser conscientes ¿no? del momento en que nos va tocando vivir. Y cómo vamos efectivamente sembrando este, para nuestro futuro, construyendo lo mejor que podamos la vida, tratando de, de ir caminando en la construcción de esa mejor versión este, consciente en el mejor de los casos. Pero también eso mismo va influyendo en, en las personas que vienen detrás, en los que son más pequeños, en los que están como a la expectativa de qué hacer, en los que van aprendiendo. Y todos al final terminamos enseñándonos y aprendiendo unos de otros, ¿no?
0: Sí, sí, va a sonar algo raro, pero... Siento que ahorita lo que la sociedad le está dejando a los chicos es una guerra entre las ideologías, lo del medio ambiente y todo eso. O sea, como que lo que yo he visto es que muchos están en en una lucha constante de lo que hay en el mundo.
1: ¿De qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué
0: hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi...? Ideología Y qué es lo que tengo que hacer Y qué está bien y qué está mal Según lo que nuestra generación está tomando Ajá. Entonces, pues sí es Un poquito una guerra ideológica acerca, Una crisis Una crisis ideológica Acerca de todo lo que está pasando mundialmente Pues hay marchas casi todos los días
1: Sí que decían el otro día que bueno, tenía en parte una razón de ser interesante Pero no sí. solo puede ser eso, ¿no? Tendría que haber un argumento de fondo pero, para todo lo que pedimos
0: Pues más allá de las marchas Ser conscientes de que um, no tenemos que ser agresivos Con lo que se está pidiendo Porque no necesitas agresividad o hacer daño a otras personas Si quieres lograr lo que, lo que tú crees que está bien Y creo que las marchas eh, pueden funcionar siempre y cuando sean marchas pacíficas y no te metas con otra persona y no te metas con las cosas
1: que hay en tu país. Hay que pensar bien lo que estamos solicitando, lo que queremos, hacia dónde queremos ir y tener siempre un argumento con base en la ética. Exactamente. Donde buscamos el bien para todos, bien para mí pero bien también para los demás, ¿no? Chicas, qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Chale. ¿Cómo podríamos cerrar hoy la la mesa de cuestión de enfoque? ¿Qué es importante que podamos hacer tanto jóvenes como adultos para ir caminando hacia la construcción de una mejor sociedad, de un mejor entorno para todos, a pesar de lo que pareciera alrededor?
0: Pues ser consciente de tu persona y de la de los demás, y también de lo que está pasando mundialmente. Como dice el dicho... Siembras lo que cosechas. Ok. Mon,
1: somos ciudadanos del mundo. Sí. Y es una responsabilidad grande, ¿no? Esa. Sí. Es... Solo es como, infórmate uh-huh. y checa bien qué quieres. Porque al final del día hayamos hemos sido educados en cualquiera de las culturas que conforman nuestro mundo, este tengamos alguna ideología en particular vivamos en un contexto determinado la esencia que todos tenemos es una esencia humana que nos hermana, ¿no? independientemente de la edad que tengamos al final Así del es. día, tanto adultos como jóvenes adolescentes o niños, podemos coincidir Así en es. algo y esa es la búsqueda eterna ¿no? La que ya quiere cantar? ¿sale? no, no voy a cantar <risa> Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, chicas. Vamos a, a concluir en, por, esta, por esta ocasión. <risa> se puso interesante la plática. Miren qué buen pretexto para platicar aquí en el micrófono. Sí, se puso muy interesante. Vamos a pensarle, ¿no? Como la próxima semana, ¿qué podemos hacer para contribuir desde nuestra generación? Para que las cosas vayan siendo, pues, un poquito mejores en esta sociedad en la que nos ha, costado, ha tocado vivir, que pareciera que está en constante cambio, cambio en constante evolución. Y es así, ¿no? Pero también es como una gran oportunidad de aprendizaje para todos. Gracias, chicas. Gracias.
0: A usted.
1: Nos, ah, 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 <risa> ya me habla de usted. Me <risa> Muchas gracias. Pues aquí nos escuchamos la, la próxima <risa> ocasión. ¿No? <risa> vamos El a, próximo capítulo. Vamos a seguir platicando Ajá. sobre estos temas trascendentales para los jóvenes, los adolescentes y los adultos. Les tenemos noticias pronto. Hasta la próxima, soy Yasmina Aguirre. Saraí Terrazas.
0: Monce Terrazas.
1: Y esto es Cuestión, Cuestión de Enfoque. Enfoque. Por aquí nos escuchamos próximamente. Un abrazo, que estén muy bien. Vivir es increíble. Nunca dejamos de aprender. Con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque. Escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio. Conecta distinto.